0: 太皇太后王政君想起了一个人，这个人叫王莽，有他出来做大司马，王家在汉朝廷中的势力绝不会输给傅家、丁家。外戚要争权，这就开始暗中用尽了。那这王莽跟王政君怎么一个亲属关系啊？这位王太后有八个兄弟。在王家飞黄腾达的时候，那七个都封了侯了，唯独二兄弟王曼死得早，没赶上这波。王曼有两个儿子，大儿子结婚之后没多久也死了，只剩下小儿子，叫王莽。这王莽是王政君的亲侄子，娘家亲侄而且这个王莽一向是孝顺母亲、尊敬嫂子，对待。伯伯、叔叔，就都很有礼貌。他的大伯父王凤在执掌朝廷大权的时候，王莽的那六个叔叔还有叔伯兄弟们，就好像比赛一样，看谁能骄傲，看谁能霍霍，比的都是奢侈。而只有他王莽，虚心待人，努力学习，穿的那衣服跟穷苦的读书人差不多。当时好些人都说 呀， 只有这王莽才是王家子弟中真正懂得孝弟忠信之人呐。尤其是在王凤害病的时 候， 那自己亲儿子都不乐意管 他， 只有王莽作为侄 子， 是衣不解 带， 亲自给这大伯父熬 药， 小心侍 奉， 那不在话下。晚上睡觉都不脱衣服吗？衣不解带吗？他的叔父王商，呃，被感动的，情愿把自己的封地分出一半来，给这王莽，给这贤侄。他们都在太后王政君面前，还有当年那位汉成帝跟前保荐过王莽。朝廷上有名望的大臣也都上书称赞这王莽。汉成帝的时候，王莽就被封了官了，当时被封为侯。新都侯啊，后来又做了光禄大夫、侍中。王莽做了官以后，一点没变化，对所有的人还是依然如旧，该怎么恭敬怎么恭敬，做事还是那么认真、仔细、小心、谨慎。这会儿王根一死，所以王政君就想起他来了，一番推荐，王莽做了汉朝的大司马。他可以用心搜罗天下人才，远远近近有很多知名之士来投奔，往往他都收用。他总是把自己的俸禄跟皇上的赏赐都分给别人，而他本人呢，注重节俭，家里的生活跟一般的官员相比还差了很多。有一次，他母亲病了，大臣们都打发自己的夫人去问候问候吧。和这些贵妇人们，没有一个不打扮的跟花似的。您想啊，平时不总出门，可有个机会了，那不得好好捯饬捯饬啊？这些贵妇人们穿的是绣花的绸缎，戴着一脑袋珍珠翡翠，未曾走到，叮当乱响，香风扑面。他们一下车马，飘带上的玉佩就叮了叮当了当，好吗？香一路，响一路啊。再看看人家王莽大司马家里，那位大司马夫人，早就在门口等着呢。好些人走到门口没人出来，怎么这哪来一老妈子呀？有那眼见的，哎，这不就是大司马夫人吗？一看，这位王夫人穿的是普通的衣服，裙子也没有脱到地下，短裙，嗯、大概干活方便吧。有人偷偷的问了问旁边的，确定。这没错，就是大司马的夫人，嚯，把这帮贵妇人们臊得满脸通红。难道说人家没钱，人家不会打扮吗？再看王夫人，很小心，很有礼貌招待这些来宾。他们都问了太夫人的身体怎么样，王夫人一一作答，亲自把他们送到大门口，就说这大司马，呃，平日里比较繁忙，不能再见见大伙了。女眷们往来，往往也不必要出头露面。这帮贵妇人们回到家里边，都跟自己的呃家里的丈夫们都说了这些情况。这人家大司马家里边穷着呢，家具是最简单的，那王夫人穿的也是最朴素的。好些人就把这信儿带给了太皇太后王政君。王政君一听有这么一个内侄，那甭提呀、啊，脸面有光啊。比其他那些花花公子侄子们强多了。现在王莽做了大司马，他深深的知道，自己的姑母保荐自己，用心之所在。现在的外戚，不是他王家一家了，有傅家，有丁家。他要是反对，可是没有借口。你找什么理由说出口啊？都是皇亲呢、啊，你说皇亲不能用。可自己就是太皇太后的内侄，太皇太后王政军要反对也没法讲。怎么，你不能用你们自己亲戚家人？那王莽算哪一道呢？王莽不管你叫姑姑吗？所以这姑侄俩商量半天，最后王莽出了一个主意，干脆咱们来个以退为进。王政军一听这主意不错，就这样，让王莽上书辞职啊。王莽上书给新皇帝汉哀 帝， 请求辞去官职。汉哀帝不知道这葫芦里卖什么药 啊， 派大臣们去恳求那太皇太 后， 问问我那祖奶奶她怎么意思 呀？ 大臣们都说 呀：“ 呃， 老太 后， 这皇上听说太皇太后同意大司马辞去职 务， 皇帝很难过。皇上 说， 这大司马要是不复 职， 他就不想再干皇帝这职务 了。” 哎呦，太皇太后一听那可不行，国不可无君呐、啊。那这么着，嗯，那这让王莽回来吧。嘿，合着这是孤侄表演的一出双簧。王莽接着做大司马，好些人议论你看看，人家王家人多知趣啊，想撤都撤不了。你看看丁家、傅家多讨厌呢、啊，那二位还争权呐、啊。大司马王莽打算宣扬文教，整顿朝政。可就这样，那位傅太后也看不惯王莽。王政君不是太皇太后吗？傅太后就是现在汉哀帝的奶奶呀。傅太后非逼着这孙子把王莽赶走不可，好嘛，这点名誉都归了王家了，他一个大司马，他什么都管，沽名钓誉的，把他轰走。汉哀帝实在没有办法，又不敢张嘴。一个是奶奶，一个是祖奶奶，你说他得罪谁呀、啊？王莽自个儿得着这风声了，得嘞，旧手又一次辞职，这回汉哀帝可没敢挽留，封赏了一大堆金银财宝，呃，那请大司马休息休息吧。王莽这么一走，好些大臣都替他打抱不平啊，说古代的忠正大臣才有这种来去自由的风度啊。人家一点也不看重权，一点儿也不看重钱，可谁也没说。皇帝刚给他五百斤黄金，那是皇上非给不要不合适。王莽回到自己的封地，大门不出，二门不迈，安分守己过平常日子。大伙儿更夸他，更想他了。有一次，他的二儿子王霍无意中打死了一个奴仆，不是王莽就大发雷霆啊。曾经因为这个奴隶。数字的问题，他跟富家、丁家吵起来过。这圈养奴仆的数目不能超过限量，呃，王侯公爵那都有制度规定的。但是富家、丁家超了额了，所以王莽得罪过傅太后，要不怎么被赶回来呢？这回自己的二儿子把奴隶给打死了，王莽借这事儿要继续表现自己。他一向反对奴隶主们虐杀奴隶。怎么自己的儿子能这么办呢？逼着王货，你别看是我的儿子，你现在犯了罪，爹也没法救你呀、啊，你自裁吧。逼得二儿子自杀了。不过那会儿，做主人的私自杀自己的奴仆，是要受处分，可没有抵命这一说，没有死罪。既然称之为奴，主人就可以执掌他的生死。不过王莽认为。奴隶的命也是命，杀害了也得抵命。这么一来，好家伙，京城嚷嚷动了，连老百姓都说：“这位王莽王大人真是一个正直无私的好人哦。”为这个，王莽在家三年，官吏跟百姓上书替他说好话的有一百多位呢。王莽辞职之后，朝里大权完全落在了傅太后的手中。富家、丁家的子弟随便的被封为高官，汉哀帝有些害怕了，心想：我这奶奶要干什么呀？让他掌了大权，我也学先皇吧。他俩手一推，他什么也不管了。这汉哀帝也极尽酒色之能事，把大权交给了傅太后。傅太后排除异己，把朝廷上弄得一个乌烟瘴气呀、啊。汉哀帝。他练酒色，真像先君汉成帝一样，酒色过度，活得更短。二十六岁，汉哀帝就死了。他这么一死，太皇太后王政君凭借自己的身份，再一次召回了自己的内侄王莽，让他连夜进京，为皇帝发丧。王莽进宫之后，先见自己的姑姑，他提出了大臣们的意见。说汉哀帝重用的这些人都是无能之辈呀、啊，呃，该夺权的夺权，该命他们自尽的自尽，该充功的充功。这一下国库丰盈了。发完丧之后，王莽重新坐到了大司马的位置上，掌握了朝廷大权。这汉哀帝跟汉成帝一样，不光贪酒好色一样，俩人都没儿子。王莽从刘世宗亲里。找着了一位中山王刘继子，这孩子才九岁，就让他继位，这就是汉平帝。太皇太后王政君替这汉平帝临朝，可这是这位老太后都七十多岁了，没那精力了，实际大权就在大司马王莽手中。王莽掌握了大权，能够号令天下，他还是怕地位不巩固。要是边疆以外的部族也能像朝廷上的大臣那么顺服，那该多好啊！现在朝廷大臣都听他的了啊，傅家、丁家都被他给请出去了。但是，怎么样能让外面的人也听话呢？他这心思，有人替他想到了。益州的地方官员们带着很多外国使者到长安来送礼，是那个使者从很远很远地方来，经过了三道翻译。这才把那话说明白了。据那个使者说，这南方有一位越商氏部族，想跟汉朝结交，送来了一只白色的野鸡，两只黑色的野鸡。据说这两种山鸡那是很名贵，尤其是那白色的，人们把它当作吉祥如意的标志。据说当年周公旦辅助成王的时候，这越商氏的部族也送过一只白野鸡。那言外之意。王莽就是当年的周公啊，没想到一千多年后又送来了，说明王莽是当代之周公啊。大臣们商量之后，一致请太皇太后加封王莽，因为他是安定汉朝的大功臣嘛。大伙建议封为安汉公，太皇太后一一照准。王莽还不乐意呢，告病假，坚决推辞封号，更不能要封地，他自己。故作表现的上了一个奏章，说算我是有点功劳吧，但也不是我一个人的，一定要封的话，给所有帮助我的大臣们都封了吧。太皇太后一一封赏，就这样，王莽还躺在床上装病不起，大臣们纳闷啊，怎么意思呀、啊？一面联名请太皇太后继续加封王莽，一面大伙就差跪门了，劝王莽上朝。太皇太后又下了几道诏书，封王莽为太傅，必须接受安汉宫的封号，加封食禄两万八千户啊！王莽总算勉勉强强接受封号，但是这封地坚决不要。趁这机会，他请求太皇太后把汉宣帝第四五代的孙子三十六人都封为侯、诸侯、王公、列侯、关内侯当中。没有儿子而有孙子的，那就让他们的孙子去继承祖父的爵位。皇族当中，因为犯了罪被废掉的，让他们家属恢复原来的地位。两千石以上，老年退休的官吏们，终身给他们三分之一的俸禄。那大汉朝养着你们。至于天下那些无依无靠的穷人们，也给予适当的关照。太皇太后都照准了。哎呦。这么一来，从皇室内部姓刘的，到大臣里边退休的，到全国百姓，没一个不说这安汉公好的。为了提倡礼乐，他还封鲁清公第八代孙子公子宽为鲁侯，让他祭祀周公；封孔子的后代孔君为包城侯，让他祭祀孔子，提倡礼乐吗？这王莽经常把自己的工资拿出来，那些俸禄。都派人送给那些灾区的百姓，这叫摇买人心呐、啊。为了笼络匈奴，他还善待匈奴的阏氏王昭君的女儿。王昭君已经不在了，儿女还在世啊。王昭君的女儿进得汉朝长安城，拜见太皇太后王政君，还总给那小皇帝汉平帝讲匈奴的故事。嚯，这小皇帝听上瘾了，就不让人家走。借着这位十二岁的汉平帝。对王昭君女儿的依依不舍之情，王莽趁着机会，请太皇太后下诏，赶快安排成家的事儿，就把那些被推荐的小姑娘都编成了名册。这都是大臣家的子弟呀，那一般平头百姓的闺女上不了这名册。王莽拿过来一看，啊，把我的女儿的名字画下去吧。除了自己的女儿之外，别的。他又找了几个品行不好的画下来了，大部分都保留，送给了太皇太后。太皇太后一看，怎么没有你的女儿啊？呃，太后，我自己没有德行，我的女儿也没有才貌。再说，报名的倒有一半都是咱们王家一族的女子，这就太不妥当了。咱们王家的人够多了，所以，我请求先把我女儿的名字勾去。太皇太后认为王莽不愿意让外戚的女儿做皇后，这倒是个好主意。就又颁了一道诏书，说王家女子不得入选。或这诏书一下来，满朝文武都为王莽为他的这种公正之心所感动，也为王莽的女儿打抱不平。他们一块恳求太皇太后一定要立安汉宫的女儿为皇后。王莽这招多高啊！你是大伙上书推荐他女儿的，每天都有一千多起表彰，为的是这件事儿。太皇太后一看，那众议难为呀、啊，甭选了，就让王莽的女儿做皇后吧。王莽要假意推让一番，后来大伙才闹明白，感情这叫欲擒故纵。王家那么多的女子都落选了，唯独他的女儿没参选，却直接坐到皇后宝座上了。议定大事，决定明年为汉平帝跟王莽的女儿完婚呐。王莽做事是面面俱到，对内对外都有办法，可是也有人看出来，这里边透着两个字：虚伪呀、啊。他自己的大儿子王宇就看不惯他爹。王宇最不满意的一件事，是他父亲不让汉平帝的母亲卫姬到宫里去。那是汉平帝的亲妈呀，王莽有担心，他怕汉平帝的母亲一家将来再独霸朝廷，那外戚之中又多了一个魏家，跟他们王家争权夺势，多麻烦呢，所以就不让母子相见。可是这位魏夫人就这么一个儿子，才十二，他想啊，上书给王莽，要求让他自己到宫里去照顾儿子，王莽始终就不点头。王宇害怕汉平帝长大之后会怨恨王家，就跟自己的手下的亲近大臣、他的老师们暗地里商量，应该去劝劝自己的父亲。但谁也不敢张嘴。有人出主意，这王莽不是信鬼什么，干脆他办这事儿，他也知道缺着德呢，不让母子相见，咱就假装冒充天意惩罚，弄一桶血。给泼他大门上得了，不是吗？到时候他一害怕，以为是上天惩戒，兴许就会让这娘儿俩团聚，好吧？这王宇真就派人弄了一大堆动物血，哗，泼这大司马门上了，把王莽吓了个半死儿啊！找人这么一追查，最后查出来是大儿子王宇干的，得了，你自杀吧！这王莽够狠的，为了自己的名声。二儿子被他逼死了，大儿子又被他逼死了，那么跟着他大儿子一块出谋划策的那些大臣们，一个也好不了啊，全都杀了。那些吹嘘者们还说呢，这是王莽大义灭亲呐。转过年来，十三岁的小皇帝，愣头磕脑袋，居然成了家了。王莽的女儿被立为皇后，王莽一跃成为国丈，借皇帝的口吻是大赦天下呀。很多人请求应该给安汉宫加酒席呀、啊，酒席那是九种最高的赏赐，那是很荣誉的一种表现呐、啊。酒席都什么呀？最讲究的车马，像王袍一样的衣服，最讲究的乐器，朱红色的门户。这朱红色要没有黄封，一般人不许用啊，得够级别才能用朱红色的呢。呃、哎，台阶有专门的讲究，卫兵要御赐三百名，有先斩后奏的刀斧，表示征伐的弓箭，祭祀用的香酒，这酒样已经封到头了，不能再封赏了。王莽也是推辞再三，然后也接受了。就在公元五年十二月腊日，腊日，汉朝以大寒后的。第一个虚日为腊日，这一天要好好庆贺庆贺。大臣们跟皇帝欢聚一堂啊！王莽按照当时的仪式，亲自给汉平帝敬了一杯酒。你老丈人敬酒，汉平帝没多想，接下来就喝了。结果转过天就说这汉平帝病了，越病越严重。王莽还作秀呢。当年周公在知道武王。害重病的时候，那是他哥哥呀，他情愿替兄长一死，祷告上苍，不把那祷告文书藏箱子里了吗？王莽也学周公，打算要替这小皇帝一死，也写了一份告天文书，也拿封条给封上了，结果没管用。过了六天，汉平帝十四岁的年纪就病死了，他当然没儿子了。王莽真能找。从刘氏宗亲里又找了一个两岁的孩子，叫刘英。这要论着辈儿，是汉宣帝的一个玄孙。两岁的孩子当皇帝，安、啊、汉宫接他得辅佐呀。九锡都封完了，再封什么呀？封为假皇帝吧？好嘛，这皇帝愣出现代理的了。有人管他就叫摄政皇。太皇太后王政君也同意了，王莽立两岁的孩子为君。就连他的女儿，汉平帝没了，就变成皇太后了，辈儿乱了不要紧，只要大权在手里就行。紧跟着各地祥瑞福命是层出不穷啊，这儿挖出一桶碑，那儿找着一块玉，都有上天的预言说安汉宫应该做皇帝。王莽终于粉墨登场了，公元九年正月。这位小皇帝刘英被废为安定宫，王莽登基了。从打汉高祖到汉平帝，从公元前二百零六年到公元八年，前汉一共经历了十二个皇帝，二百一十四年天下。王莽篡汉成功，但是他这皇位能做多久呢？